0: Ja, angekommen in Rostock, in der schönen Hansestadt Rostock. Wir sind hier bei Duschkraft, ein Startup in Rostock, obwohl Startup kann man schon fast gar nicht mehr sagen. Euch gibt es jetzt. Wir feiern morgen den fünften Geburtstag. <lacht> Dann ist man Jungunternehmen, glaube ich, laut Definition.
1: Kann man, kann man so sagen. Ja, irgendwann, irgendwann geht das über. Es gibt aber, glaube ich, auch noch viele Unternehmen, die sich auch noch mit 10, 12 Jahren als Startup sehen. Ich glaube, ein Zalando würde sich immer noch als Startup bezeichnen, Echt? mit 1000 Mitarbeitern oder so. Ja, okay.
0: Ja gut, ähm, letztlich, äh, sage ich mal, äh, ist es gerade wurscht. Hauptsache, ist, äh, man hat es geschafft, eben die fünf Jahre äh, seine Geschäfte zu machen und auszubauen. Und die hattet eine richtig spannende Zeit. Und genau darüber möchten wir sprechen. Kennengelernt haben wir uns, also erstmal möchte ich dich vorstellen. Neben mir sitzt der Geschäftsführer Stefan Golezke. Und ähm, du bist ja auch Mitgründer, richtig? Genau. Und ähm, ja, vielleicht erzählst du mal so ein bisschen, wie das ganze Thema Duschkraft, hier hinter uns sehen wir, worum es eigentlich genau geht, wie das so entstanden
1: ist. Genau, gegründet haben wir die Duschkraft GmbH äh, 2017, aber die ursprüngliche <köhnt> Idee, die gab es schon 2014. Mein Mitgründer okay. ähm, David ist Maschinenbauingenieur und ähm, ja, der hat in der WG gewohnt ähm, mit zwei Mädels, die viel geduscht haben und die hatten auch ein Schimmelproblem und dann äh, hat er mal so einmal diesen Moment gehabt, dass er geduscht hat und gesehen hat, dass die eine Seite der Armatur beschlägt und die andere Seite ähm, halt nicht und dann mhm. hat er den Gedanken gehabt, Mensch, ich könnte ja die kalte Seite der Armatur, die beschlagen ist, irgendwie vergrößern und dann ähm, damit den ganzen Raum entfeuchten und ja, darauf basiert so die Idee, dann hat, hat er das mit Abi zusammen mal ausgerechnet, ob das funktioniert, Einen äh, ersten Preis gewonnen, Preisgeld gewonnen, dann von dem Preisgeld ähm, das erste, das erste richtige Gerät gebaut. Bis dahin war es nur eine Idee. Das hat auch sehr gut funktioniert. Ähm, da ich David noch von früher aus, äh, aus Schulzeiten im Grunde kenne ähm, und wir auch während der Schule ein bisschen was zu tun hatten, ähm, kam er dann noch zu mir und meinte, hey, ich hab, wir haben ja diese Idee, dieses Produkt. Was glaubst du, könnte man daraus ein Geschäft machen? Mhm. Und ich fand es von Anfang an super spannend, war dann mit dabei. Dann haben wir uns für ein äh, Gründerstipendium beworben an der Uni, haben das auch bekommen, haben dann ein Jahr lang sozusagen einfach für uns äh, an einem an Forschungsinstitut, das die Technologie weiterentwickelt. Ja, und dann haben wir gegründet und dann ist noch ganz, ganz viel mehr passiert. Ja. Da können wir noch
0: drüber sprechen. Aber die, die, die Grundidee, also die Idee, die da geboren wurde, woraus man dann versucht hat, irgendwie ein Geschäft zu gründen, hat ja schon so ein bisschen so ein Apple-Flair, finde ich. Ne? Also es ist wirklich äh, aus der Studentenbude heraus äh, eben festgestellt, äh, Mensch, das müsste man hier entfeuchten. Ja. Da gibt es doch was. Und jetzt haben wir hier ähm, das Gerät, wollen wir es nicht genau erklären, aber da ist eben dieser, dieser Kondensator, ne? so nennt er sich, glaube ich, mhm. Ähm, oben wird die, die, die Luft angesaugt und dann wird das, äh, die feuchte,
1: nebelige Luft eigentlich zu Wasser
0: quasi ne? das genau. Wasser rausgeholt. Ne? Genau,
1: das Produkt, was wir heute hier sehen, das wird fest in der Dusche installiert. Okay. Und wenn du anfängst zu duschen, und du das Gerät ein, saugt den, den Wasserdampf ein. Mhm. Wie du gesagt hast, lässt es kondensieren an der Kaltwasserleitung. Ähm, dadurch kommt dann aus dem Gerät sozusagen die entfeuchtete Luft wieder raus. Du kommst aus der Dusche raus, der Spiegel ist nicht mehr beschlagen und die Wände sind vor Schimmel geschützt. Das ist so die Idee. Und wie du sagst, äh, im Grunde hat David eine Lösung für sein Badezimmer entwickelt. Ja, so, das, war erstmal, sich das war für der Ansatz. Und, <lacht> und auf der Grundlage haben wir dann geguckt, dass vielleicht eine Lösung sein könnte, die größer ist. Ja, Moment, jetzt habt ihr ja,
0: äh, wann begann unsere Zusammenarbeit? Ich glaube, letztes Jahr im Februar. Ja, für, genau, also ja. vor einem Jahr jetzt. Ja. Und ähm, da ging es ja auch darum, für dieses System dann eben ein vernünftiges, skalierbares Vertriebssystem aufzubauen. Haben wir auch hingekriegt. Und. Ähm, zu Beginn hat man sich ja vielleicht denken können, naja, das sind dann eben Leute, die eine Wohnung haben und sich äh, eben diesen Schimmel nicht mehr antun wollen, der dann entsteht, wenn man eben nicht richtig lüften kann. Ja. Ähm, draus geworden ist viel mehr. Ihr habt ja mittlerweile Kunden, äh, große Wohnungsbaugesellschaften, die äh, ja, mit dem Problem äh, quasi gar nicht mehr so richtig klarkommen und jetzt mit eurer Hilfe da
1: ein ganz großes Problem beseitigen. Ne? Genau, genau, also wir haben es sozusagen einfach nur aus dem Bedürfnis heraus entwickelt, irgendwie was gegen den Schimmel zu tun. Mhm. Und ähm, ja, wie man das dann so mit jugendlichen Leichtsinn äh, äh, angeht, <lacht> denkt man, okay, wir entwickeln ja dieses Produkt fertig, dann will das ungefähr jeder haben. Wenn mhm. jetzt Prozent von jedem ähm, das Gerät kaufen würde, wären das so und so viele Tausend, die wir im Jahr absetzen würden. als Jawohl. Klar. Ähm, und sobald <lacht> das Produkt fertig ist, äh, dann geht es los. Und wir haben halt voll auf diesen Punkt hingearbeitet, das Gerät fertigzustellen. Mhm hatten dann auch das Glück, dass wir so ein bisschen mediale Unterstützung hatten. Also wir waren beim MDR in der Sendung einfach genial oder bei Pro 7 das Ding des Jahres. Mhm. Und dadurch hast du einfach sehr, sehr viel Aufmerksamkeit und okay. auch Kunden, die kaufen. Ja, das mhm. sind aber sozusagen so diese technikverliebten Erstkäufer. Ja, also so Leute, die ähm, im Zweifel gar keine Dusche haben. Dusche haben natürlich die meisten Leute. Ja, ja logisch. Äh, aber wo wir wirklich Kunden hatten, die wir ein Jahr später angerufen haben. Und Quater, das Gerät hast jetzt ein Jahr, wie zufrieden bist du? Oh, ja, habe oh, ich noch, im Keller. Ich, ja, noch im Keller <lacht> muss ich mal installieren? Ich fand das damals so toll, ich wollte das unbedingt ja, haben. Ja, muss, ja. jetzt mal, muss ich jetzt mal einbauen? Mhm. Ähm, so die. Und auf der anderen Seite natürlich auch die, die wirklich sagen: Ihr habt ganz lange das Problem und jetzt ist es gelöst. Super. Ähm, aber es war halt nicht, nicht skalierbar, wie du sagst. Mhm. Ne? Und dann äh, so, so rein die Endkunden. Du musst halt auch überlegen, dass dieses Produkt sozusagen für jede Zielgruppe einen anderen Nutzen hat. Mhm. So, es passt perfekt in, in Hotelbäder. Hotelbäder sind mhm. klein, innenliegend. Mhm. Du hast einen Kostenfaktor, weil du einfach Reinigungskräfte hast, die das reinigen müssen, die bezahlt werden müssen und so weiter. Und das ist einfach total nervig. Auf der anderen Seite, in der Wohnungsgesellschaft, die du angesprochen hast, hast du halt äh, Mieter, die dann eventuell nicht ganz so ausreichend lüften. Dadurch entsteht das Problem. Und wenn das Problem entsteht, was macht der Mieter? Der beschwert sich halt bei dem Vermieter, der dann a ein verschimmeltes Badezimmer hat und b sich um das Problem kümmern muss. Für mm. den ist sozusagen auch ein Kostenpunkt. Mm. Und im Eigenheim hast du halt dann ähm, ja, diesen Wunsch nach weniger beschlagenen Spiegeln, weniger sauber machen müssen und mm. so weiter. Was mm. wir dann da Und das so hast so für jede Kundengruppe eigentlich andere äh, Verkaufselemente oder, oder USPs, die du rausarbeiten mm. musst und die unterschiedlich adressieren musst. Genau. Und das war mm. so die größte Herausforderung bis hierher. Ja.
0: Na gut, aber jetzt läuft es ja.
1: Ja, jetzt läuft es. Genau. Äh, also bis zum Corona-Ausbruch haben wir uns stark auf Hotels fokussiert und okay. das hat richtig gut funktioniert. Ja, dann das, ja leider nicht mehr so. Ne? Genau. In dem Moment, wo die zumachen mussten, war das halt auch schwierig, hm, mit einem richtig. Nachrüstprodukt zu kommen. Wir haben dann überlegt, okay, wie, wo gibt es Leute, die mehr als ein Gerät kaufen hm. und äh, aber jetzt von der Pandemie nicht betroffen sind. Dann sind wir relativ schnell auf Wohnungsbaugesellschaften gekommen. Und haben jetzt ja, über 60 Wohnungsbaugesellschaften in Deutschland, die sozusagen unsere Geräte im Einsatz haben mhm. und bei Sanierung einsetzen.
0: Ja, genau. An das Projekt kann ich mich noch erinnern. Das haben wir letztes Jahr dann so im, im späten Frühjahr dann gestartet, wo wir dann gemerkt haben, okay, hier ist eine Zielgruppe, die sind äh, durchaus äh, gewillt, ja. auch mal in größeren Stückzahlen ähm, eben solche Geräte auch zu kaufen, was für euch ja auch Sinn macht. Ne? Cashflow ist ja auch wichtig, gerade für ein Startup. Ja. Und ähm, ja, dann Vertriebler losgeschickt und die haben dann wirklich Gas gegeben und äh, Kunden gewonnen.
1: Genau, genau, ja, man geht da ja auch sozusagen. Wir haben, ähm, ich habe BWL studiert und man würde jetzt eigentlich sozusagen von außen wahrscheinlich, okay, Vertrieb ist irgendwie Teil des BWL-Studiums. Ja, ist es aber, ist es aber <lacht> tatsächlich gar nicht. Also zumindest nicht das, das Handwerkszeug. Aber ja. äh, wenn du dann damit konfrontiert bist, dass da ein, ähm, ja, du, du einem technischen Leiter in der Wohnungskette was verkaufen willst, mhm. denkst du ja selber als Kunde, okay, wie würdest du entscheiden, hast aber nicht im Kopf, dass der noch einen Vorgesetzten hat, noch Untergebene die das irgendwie dann, dann ja. umsetzen müssen ja. und einfach in so einem Spannungsfeld ist. Ja, so, ja, das das ist so ein das das Buying-Center drumherum, über das man sich Gedanken machen muss und ja das, das mussten wir dann erst über die lange Zeit lernen auch.
0: Mal hingekriegt. Genau, genau. <lacht> ja, jetzt durch war das ein, ein Zufall. Ihr habt jetzt ein zweites Produkt am Start, was sogar noch besser performt als äh, ihr, euer
1: Duschefeuchter. Das war, äh, ja, Zufall auf jeden Fall. Nee, wir haben, ähm, aus einem Hobbyprojekt heraus, äh, unser dritter Mitgründer Arvid, ähm, hat schon mal so ein, so ein Tiny House selber gebaut okay. und hatte da das Problem, dass er eine Toilette brauchte. So Und mhm. ähm, das hat keinen Abwasseranschluss. Chemietoilette kommt nicht in Frage, weil das halt irgendwie aus Umweltgesichtspunkten sollte man das nicht machen. Ja. Und dann gibt es so, so Trenntoiletten. Und das war 2017 und es gab aber irgendwie keine vernünftige Trenntoilette. Trenntoilette? Genau, also ein, eine Toilette, bei der sozusagen die beiden Ausscheidungen, oh, die ja. du hast, getrennt werden, okay. hat den Vorteil, dass es nicht stinkt und äh, dass du es gut entsorgen kannst und ja. so weiter okay. ähm, und diese Chemie halt nicht brauchst. Ähm, ja, und er hat da halt geguckt und hat aber keine vernünftige gefunden, ist Ingenieur, was hat er gemacht? Er hat sich selber eine gebaut. Ähm, das hat sehr gut funktioniert. Wir haben da, wir haben natürlich im Team auch drüber gesprochen, weil das Projekt natürlich ein größeres ist, was wir sozusagen auch dann immer mal beim Mittag ausgetauscht haben. Dann 2019 haben wir für den Garten nochmal eine neue Trenntoilette gebaut, hm. weil Arvid festgestellt hat, ey, es gibt immer noch keine vernünftige Trendtoilette zu einem vernünftigen Preis. Und dann haben wir uns immer wieder gesagt, hey, eigentlich müsste man mal so eine Trockentrenntoilette zu einem vernünftigen Preis in vernünftigem Format Trocken, an den Markt bringen.
0: Trockentrenntoilette? Trockentrenntoilette, genau. Ist ein okay. Riesenthema
1: im Vanlife, im Campingbereich, im ja, ja, ja. Gartenbereich und so weiter. Okay. Also überall da, wo du keine feste Toilette hast, äh, wenn du wild campen willst oder so, mhm. oder halt in deinem Schrebergarten bist, wo du irgendwie eine Grube hast, die abgefahren werden muss, was einfach ja, ja. nervig ist. Ähm, da brauchst du halt so eine Lösung oder überall da, wo jetzt ein Chemieklo eingesetzt wird, ähm, was sozusagen viele Nachteile hat. Ähm, genau, und haben immer gesagt, man müsste eigentlich mal dieses Produkt an den Markt bringen. Wenn wir immer ganz viel Zeit haben, dann machen wir das mal. <lacht> ähm, irgendwie hat sich das dann ergeben, dass wir das immer so nebenbei so ein bisschen weiterentwickelt haben mhm. und dann ja, ganz Startup-like im Grunde ähm, einfach mal so einen so Prototypen, ein Rendering online gestellt haben und gesagt haben: Hier, so würden wir unsere Trenntoilette bauen. Wenn es Kunden gibt, die sich dafür interessieren, dann, dann bauen wir sie auch. Mhm. Und äh, ja, das Test hat gut funktioniert, die Leute haben gekauft und jetzt äh, ja, skalieren wir das groß und verkaufen ein weiteres Produkt im Sanitärbereich. So, ja gut. Neben dem Duschentfeuchter. Genau.
0: Also der, der Duschenfeuchter ist ja auch
1: äh, im Prinzip, äh, im, im, zumindest in der Nasszelle zu finden. Genau, genau. Das, das verbindende Element zwischen beiden Produkten ist am Ende, ich sag mal, die, die, das, das trockene Badezimmer. Ja? Mhm. Die, die trockene Trenntoilette und das... Mit wenn man das ja, so, ja. nee, pa Pauschal passt es nicht unbedingt zusammen. Das eine sind auch eher so Endkunden, die es kaufen, das andere mhm. mehr so äh, Businesskunden, die es kaufen. Also mhm. vertriebseitig gibt es nicht so viele Synergien, aber ja, produktseitig sind die ja sicher durchaus ähnlich. Genau. Sicher, Ir irgendwie schon. Ja, ja. Und wie geht es jetzt weiter? Ähm, das wird sich zeigen, einfach so, wie sich das die letzten Jahre gezeigt hat, äh, wenn wir die beiden Projekte verfolgen. Ähm, genau, also das also lässt sich das noch nicht planen.
0: Das was, ähm, wir hatten ja auf der Hinfahrt hier, als du uns abgeholt hast vom, vom ähm, Bahnhof, schon kurz drüber gesprochen. Die wichtigsten Skills, die, die man als Startup im Prinzip mitbringen muss, jetzt wollen wir nicht über Vertrieb sprechen, das mhm. haben wir ja jetzt besprochen, sondern ähm, die wichtigsten sind tatsächlich diese Flexibilität. Mhm. dass du wie so ein Chamäleon im Prinzip auf, auf Veränderungen, die du wahrnimmst. Wenn du jetzt zum Beispiel mit dem Marketing arbeitest und stellst fest, so, mh, die Resonanz ist jetzt nicht so klasse, mhm sofort was zu ändern, zu gucken, okay, andere Zielgruppe ansprechen, wie läuft das, wie läuft das, so haben wir ja im Prinzip auch angefangen zu arbeiten, wo wir dann eben verschiedene Zielgruppen angesprochen haben und dann guckt haben, okay, also das ist es jetzt, da gehen wir jetzt mal drauf zu. Mhm. Und jetzt kommt ein ganz anderes Produkt aus einer Idee, nicht ganz anderes Produkt, aber ein anderes Produkt aus einer Idee heraus und ähm, sorgt mindestens mal für einen vernünftigen Cashflow und das ist ja für ein Startup im Prinzip das Allerwichtigste. Und so sieht man, glaube ich, ganz, ganz viele Startup-Unternehmen ja nach fünf Jahren in einem ganz anderen Status, wie sie mal gestartet
1: sind. Absolut. Das ist auch das, was wir hier in der, in der Rostocker start Drostocker Startup-Szene ja sowas gibt. Also ja, Leute ja, ja. Aus, <lacht> aus der aus der Szene. man kennt sich halt auch ähm, sieht man oft diese Transformation. Ne? Ich mhm. glaube, ich würde das für mich so zusammenfassen, ähm, dass wir man, man, man fällt ja auch immer so ein bisschen ein. Ähm, ganz oft diesen Moment haben, wo man sagt eigentlich müsste man das mal machen. Mhm. Und jedes Mal, wenn, wir haben uns intern gesagt, jedes Mal, wenn wir sagen, eigentlich müsste man das mal machen, dann machen wir das. Also wir, haben, wir sind Fremdkapital finanziert, also wir haben Investoren ja, und haben auch so, so mehrere Finanzierungsrunden gemacht und da ist auch ganz oft so der Moment, wenn wir die Finanzierungsrunde fertig haben, dann machen wir das. Aber es macht eigentlich keinen Sinn, sondern wenn du denkst, dass du etwas machen musst, dann musst du es machen und nicht, nicht erst irgendwann vielleicht müsste man mal. Ja, ja, genau, das kennt man ja. Man müsste mal. Ja. Und im Zweifel halt einfach sozusagen diesen, diesen minimalen Prototypen testen. So haben wir es halt auch äh, hier gemacht. Wir sind auch mit Renderings auf die erste Messe gegangen mit mhm. dem Duschkraft und haben einfach mal sozusagen Endkunden gefragt, ob was sie davon halten, ob sie es gerne hätten. Ähm da kam raus, sie wollen es alle haben. Was wir nicht wussten, dass alle, die es haben wollen, ist am Ende nicht auch kaufen, Ernsthaft? sondern es einfach nur so gerne hätten, aber dann halt davon nur 5% gekauft dann was normal ist, wenn man es hinterher weiß. aber ähm, ja, Wir haben ja äh, hinten äh, bei euch
0: im, im, ja, in der Fertigung im Lager hm. äh, gesehen, dass, die verschiedenen Prototypen, die er da so gebaut hat. Und das erste ist ja so ein MVP, genau, ne? genau. Äh, noch ziemlich tief war und eigentlich äh, schwierig ja. zu handeln. Und ähm, ja,
1: jetzt haben wir ein Produkt, was ja richtig gut funktioniert ne? genau. und auch cool aussieht. Ja, absolut. Es, äh, es ist vielleicht angelehnt an große amerikanische Technologiekonzerne. Ja. Ähm, <lacht> genau, das war auch so der, der Ansatz. Hübsch. Genau, es ist halt ein Produkt, was, was dauerhaft im Badezimmer installiert wird, mit dem du jeden Tag interagierst. Und dadurch mhm. war für uns halt klar, dass es irgendwie, es muss diesen ästhetischen Anforderungen genügen, dass du es halt auch in zehn Jahren immer noch schön findest in deinem Badezimmer. Deswegen ist es naja. so sehr minimal. Ähm, genau. Ja, und jetzt
0: geht es äh, in die Zukunft, wahrscheinlich sogar mit richtig guten Zahlen. Also euch, euch geht es jetzt richtig gut, das ist schön. Also zumindest was den Umsatz angeht. <lacht> äh, klar, läuft, läuft natürlich immer mehr noch, äh, auch nebenbei. Aber ähm, zumindest, wenn man im fünften Jahr steckt, hat man als Startup, würde ich sagen, sehr, sehr viel richtig gemacht ist dahin. Wenn man sich ja, die Zahlen anschaut, wie viele Startups es leider nicht schaffen mit guten Ideen, aus vielerlei Gründe. Das hat er jetzt immer, nicht immer nur einen mhm. Grund. Meistens liegt es nicht am Produkt, was nicht funktioniert, sondern ja, eben andere Gründe. Zum Beispiel, dass man es nicht verkauft kriegt oder dass mhm. man sich streitet. Das gibt es ja auch. Ne? Ja, das hat hier alles äh, wunderbar funktioniert. Und ähm, im Prinzip geht er jetzt sozusagen ein Level höher bald.
1: Genau, das ist, der, das ist der Plan. Du bist ja eigentlich äh, im Startup auch, auch nie so richtig zufrieden. Du hast ja immer mhm. diese, diese Unzufriedenheit und bist mit deinem Kopf eigentlich schon, schon zwölf Monate weiter ja, ja. Ähm, und hast auch immer Schwierigkeiten, sozusagen den Moment zu feiern. Deswegen haben wir gesagt, okay, äh, morgen ist dieser Tag, wo wir fünf Jahre Duschkraft GmbH feiern, deswegen machen wir da jetzt auch eine Party und, mhm. und versuchen das für uns sozusagen so ein bisschen zu wirken zu lassen, zu ref reflektieren. Ähm, mhm. Muss man auch machen, weil man verliert es halt einfach aus den Augen. Ja? Ja, klar. Du guckst ja immer, wir machen einmal im Jahr so ein, so ein Jahresauftakt-Meeting, wo wir auf das letzte Jahr zurückschauen. Und eigentlich war es jedes Jahr so, dass, dass wir Anfang des Jahres irgendwas geplant haben und am Ende so, so viel Meter gemacht haben, <lacht> ähm, dass man sich gar nicht mehr daran erinnern konnte, dass das der Status Quo war. Es mm. ist gar nicht lange her, aber es ist so also völlig verändert.
0: Das ist das, was wir an der, an der Szene, ich nenne es jetzt mal Startup-Szene, so spannend finden. Das ist nicht so eingefahren, da ändert sich viel und das liegt mir sehr. Ja. In diesem Sinne wünschen wir euch für die nächsten fünf Jahre jetzt erstmal viel, viel Erfolg, viel Spaß und noch weiterhin gute Ideen.
1: Ja, danke. Ich hoffe, dass wir die gemeinsam entwickeln können. Und ja, wir sind dabei.
0: Ja. Sehr gerne. Alles klar. Sehr gut. Tschüss zusammen. Ciao.